0: Einen wunderschönen, wie ein Freund von mir immer zu sagen pflegt und damit herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 26. Januar und ich bin Fabian Scheler. Sprechen werde ich heute über die Verhandlungen im sogenannten Normandie-Format. Die fanden nämlich heute wegen der Ukraine-Krise statt. Außerdem geht es um das Hohe Haus, den Deutschen Bundestag, der heute in seiner Kernfunktion zu beobachten ist, nämlich einer richtig schönen, ausführlichen, mehrstündigen Debatte über die Impfpflicht. Und ich möchte Ihnen eine sehr, sehr gute Ausrede vorstellen. Das alles jetzt hier. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit Russland 100.000 Soldatinnen und Soldaten an die ukrainischen Grenzen verlegt hat und interessanterweise fordert, der Westen solle nicht so hysterisch reagieren, haben Russland und die Ukraine nicht mehr direkt miteinander gesprochen. Heute hat sich das geändert, ein bisschen zumindest. Denn die außenpolitischen Berater der Regierungschefs saßen in Paris zusammen, nämlich die russischen, die ukrainischen, aber auch die französischen und die deutschen Sicherheitsberater. Das nennt man dann Normandie-Format, wenn diese vier Länder beteiligt sind. Und auf dieses Normandie-Format setzen vor allem der Kanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock. Und darüber möchte ich deshalb reden mit unserer Frau in Frankreich. Hallo Annika Jöres. Hallo. Annika, Normandie-Verhandlungen. Warum dieser eigentlich ganz schöne Name und was genau ist das?
1: Dass man die Diplomatie walten lässt und da jetzt die, die Abgesandten aus der Ukraine, aus Russland, aus Frankreich und aus Deutschland da in Paris zusammenkommen lässt. Diesmal ist es eben in Paris und nicht in der Normandie. Gilt also sozusagen als Synonym für einen diplomatischen Ausweg aus schwierigen Situationen.
0: Das heißt, es ist ganz konkret, äh, Ukraine und Russland reden miteinander und äh, ja Frankreich und Deutschland sollen so ein bisschen da aufpassen sozusagen. Du hast ja schon gesagt, heute hat wieder so ein Treffen stattgefunden. Worum ging es denn da?
1: Also es liegen natürlich ganz konkrete Wünsche zumindest auf dem Tisch, die da geklärt werden sollen. Also allen voran hofft natürlich Frankreich und Deutschland und sicherlich auch die Ukraine, dass Russland da die Truppen, die es da hat aufziehen lassen, zumindest verkleinern wird. Dann geht es aber auch noch um leichter verhandelbare Dinge sicherlich, also um humanitäre Hilfen, um den Austausch von Gefangenen und natürlich auch um ein potenzielles Datum, an dem dann idealerweise die, die kreml-treuen Separatisten und die ukrainische Regierung diskutieren könnten. Bislang gibt es ja da keine Gesprächsoptionen äh, sozusagen. Und das wäre dann der, der Durchbruch, wenn dieses Normandie-Format jetzt zu diesen neuen Gesprächen führen könnte.
0: Jetzt ist das in der Normandie geboren, 2014, du sagtest es schon, heute findet es in Paris statt. Der Gastgeber ist also Frankreich und damit ist der Gastgeber Emmanuel Macron. Der ist auch gleichzeitig noch Vorsitzender des EU-Rats und steckt außerdem mitten im Wahlkampf. Es gibt ruhigere Phasen, das kann ich mir zumindest so vorstellen. Welche Rolle kann er denn da überhaupt spielen bei diesen ja, sehr komplexen und schwierigen Ukraine-Verhandlungen?
1: Also Emmanuel Macron möchte ja selbst die, die Rolle desjenigen spielen, der sozusagen die Deeskalation da reinbringt. Gleichzeitig spielt er gerade auf so vielen Hochzeiten, dass es ihm wahrscheinlich schwerfallen wird, da eine richtig große Rolle zu spielen, weil er ist in Frankreich ist er im, im Wahlkampf. Und zugleich sind die Franzosen jetzt gerade sehr rechtskonservativ gepolt, sag ich mal, in den Umfragen. Fragen. Also die vertrauen gerade eher Kandidaten, die weniger Europa wollen und da sozusagen das europäische Recht beschneiden wollen. Insofern hat er da sicherlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, gerade diese beiden Interessen zu vereinen.
0: Danke dir, Annika. Ich habe einige weitere Texte in die Shownotes gepackt, darunter auch deinen aktuellen. Und währenddessen hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht heute angekündigt, der Ukraine immerhin 5000 Schutzhelme zu liefern. Was eine Orientierungsdebatte im Bundestag ist, das haben Sie schon in unserer Morgensendung heute gehört. Für alle, die da kurz Kaffee kochen waren, weil die Regierung nicht mit einem geplanten Gesetzesvorschlag kommt, so wie sonst, sondern sich über die Fraktionen hinweg Gruppen bilden können, wird sozusagen nicht Parteiliniengebunden debattiert, sondern man kann sich eben der Meinung anschließen, die man selber vertritt. Drei Gruppen haben sich beim Thema Impfpflicht dabei gebildet und zwar eine Impfpflicht für alle ab 18, eine Impfpflicht ab einem gewissen Alter oder eben keine Impfpflicht. Soweit die Theorie. Da sich dort aber noch keine Entscheidung abzeichnet und vor allem heute der erste Tag ist, an dem debattiert wird und die Debatte zur Stunde auch noch läuft, habe ich mir mal ein kleines Stimmungsbild herausgesucht, das ich Ihnen widerspiegeln möchte. Und äh, die Debatte soll nämlich vor allem eins sein.
1: Respektvolle und, respektvoll und konstruktive, der Sache angemessen. Sehr angemessen.
0: Genau. Und um diese, naja, Hochzeit des Parlamentarismus möglichst genau für Sie abzubilden, hier ausgewählte Beiträge aus der ersten Stunde der Debatte, nehmen Sie das einfach als Cliffhanger für die nächsten politischen Wochen. Bitte schön, Dagmar Schmidt von der SPD.
1: Es ist kein kleiner Schritt, wenn lange Zeit eine Impfpflicht ausgeschlossen wurde und diese... Dann doch eingeführt werden
0: soll. Kirsten kappert gonter von den Grünen.
1: Dass eine klare und eindeutige staatliche Regel, die für alle gleichermaßen gilt, dabei hilft, eine gesellschaftliche Befriedung herbeizuführen.
0: Marco Buschmann, eigentlich Bundesjustizminister, aber er sagte, er spricht hier als einfacher Abgeordneter von der FDP. Denn unsere Verfassung verlangt von uns, dass wir das Ziel klar benennen. Ich traue mir heute da noch keine abschließende Meinung zu. Andrea Lindholz von der Union. Die
1: Ampel ist in der Frage der Impfpflicht führungs- und orientierungslos.
0: Katrin Vogler von der Linken.
1: Eine Impfpflicht, die ein Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung ist, kann da immer nur Ultima Ratio sein.
0: Und Tino Kupalla von der AfD. Eine Impfpflicht jedenfalls lehnen wir sowohl für einzelne Berufsgruppen als auch allgemein vollständig ab. Teile von Afrika kämpfen derzeit mit extremen Unwettern. Ein Grund ist der Tropensturm Anna, der vor allem über den Osten Afrika hinwegzog und noch immer zieht. In Mosambik sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 sollen verletzt sein. Das hat das Rote Kreuz mitgeteilt. Auch Uganda ist von einem Sturm heimgesucht worden. Bisher sind es dort neun Tote. Schon am Wochenende waren Südafrika, Lesotho und Madagaskar betroffen. Dort sind mehr als 100 Menschen bei den heftigen Regenfällen und Stürmen gestorben. Allein in Madagaskar wurden dabei 65.000 Menschen zeitweise verletzt. Obdachlos. Es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass äh, zumindest Stürme über diese Region hinwegziehen, denn es ist die jährliche Zyklonsaison, die noch bis Mitte März dauert. Ja, und deshalb sagen Meteorologen, sind weitere Stürme, auch schwere Stürme, leider nicht ausgeschlossen. Was noch? Der Job von Boris Johnson als Premierminister Großbritanniens, der wackelt ja gerade gewaltig. Immer noch wegen der sogenannten Partygate-Affäre. Kein Tag vergeht ohne ein weiteres neues Detail. Das jüngste ist eine Überraschungsfeier, die für Johnson an seinem Geburtstag stattgefunden haben soll. Mit 30 Menschen indoor, während zu der Zeit im Juni 2020 sich gerade mal sechs Leute treffen durften. Und zwar draußen. Nun gab es eine, ja, wie ich finde, köstliche Verteidigung von einem politischen Freund von Johnson, nämlich vom konservativen Abgeordneten Connor Burns. He was in a sense ambushed with a cake. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, was er hier gesagt hat. Ambushed with a cake. Das heißt, äh, Boris Johnson hat gar nicht illegalerweise im Lockdown Geburtstag mit 30 Leuten gefeiert. Nein, er wurde lediglich, und das ist die Übersetzung, mit einem Kuchen überfallen. Ganz gemein also. Warum ich das so erfreut, das erinnert mich nämlich stark an berühmte Ausreden von Freundinnen oder Freunden oder auch gerne von mir selbst nach einer durchzechten Nacht, wo es ja gerne mal heißt: ich bin aus Versehen ins Bier gefallen. Keine Ausreden gibt es für Sie. Unsere nächste Morgensendung mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger anzuhören. Da geht es unter anderem um die wirtschaftlichen Sanktionen, die Europa gegenüber Russland bleiben. Und es geht ins Weltall. Was jetzt @zeit.de, Das ist die Adresse, wenn Ihnen unsere Ausreden nicht gefallen. Und mich hören Sie dann am Freitagmorgen wieder. Außer ich finde bis dahin noch eine sehr sehr gute Ausrede. Machen Sie es gut, aber Vorsicht, lassen Sie sich nicht von einer fiesen Geburtstagstorte überraschen. Das sind die ganz gefährlichen. Tschüss. Siri, Wechsel zu Spotify.